Hola, mi nombre es Luche y he estado viviendo de forma pránica desde hace tres años. Yo quiero hoy hablaros principalmente sobre la forma de pensar y de vivir la alimentación pránica. Estoy interesada en decir cosas que sean útiles para el oyente, por lo que diré alguna sugerencia para quien esté interesado en este camino y ofrecer reflexiones que pueden ser de interés para todos. Antes de esto, te comentaré brevemente sobre mi experiencia. Hice el cambio a la nutrición pránica a través de un proceso de 21 días. Era el mayo del 2017. La razón por qué lo hice fue porque sentí un llamado para este paso. Quería ir más allá de la necesidad de la comida. Esta aspiración vino de mi interior, de una manera muy clara, y fue la evolución natural del camino que había hecho hasta ese momento. De hecho, la transición ya se estaba produciendo gradualmente, y cada vez me quedó más claro que nací con esta inclinación. De todo modo, crecí con una dieta común. Luego, a la edad de 20 años, cuando comencé a vivir sola, meditando y tomando más conciencia de la salud y la energía gradualmente, cambié mi dieta, que se hizo cada vez más ligeras. Entonces puedo decir que fue un poco condicionada y desarrollé unos hábitos. Entré en ello, por así decirlo, y luego gradualmente comencé a salir de allí. Traje más conciencia en esta área, en el aspecto físico y mental, y corregí los hábitos que había tomado. Y en este proceso de conciencia, la capacidad de alimentarse del prana también han comenzado a despertarse, porque a medida que fui a más conciencia de la comida y que seguí con mi viaje a través de la meditación, también fui más consciente de que había otra fuente de alimentación, otra forma de alimentación. Han pasado tres años desde que comencé la prueba. Y han sido tres años de evolución. He tenido mucha experiencia y muchas cosas han cambiado. Convertirse en pránica es un gran paso. La forma en que el cuerpo, la energía, la conciencia, las sensaciones, la nueva experiencia cambian. Por lo que llevo tiempo aprender y familiarizarse con esta nueva dimensión. También fue un viaje de enriquecimiento y de crecimiento. Observando gradualmente como experimenté este hecho a un nivel mental, interno y emocional. Y luego diferente forma de vivirlo a nivel social y en relación con la persona. En resumen, fue un viaje muy enriquecedor. Para mí, este paso significa en primer lugar la liberación. Ciertamente del vínculo de los alimentos, pero sobre todo a nivel mental e interno. Y esto es lo más importante. También fue una gran apertura y al mismo tiempo un reencuentro. Si al principio mi orientación era soltar la comida por completo, entonces reconocí que mi camino no la excluye por completo. Incluso mi forma de vivir la dieta pránica ha cambiado con el tiempo. Ahora la vivo de una manera bastante neutral y ecuánime. Es simplemente la forma en la cual estoy hecha, mi experiencia de vida, tal como es, con sus movimientos. Para mí lo central es la libertad y la verdad. Hacer la transición fue parte de este viaje, y ciertamente el estado pránico me apoya en ser libre y verdadera. Lo que está sucediendo en este momento es interesante. Siempre ha habido personas que han vivido de manera pránica, pero hoy es una realidad mucho más generalizada. Hay más personas pránicas hablando sobre esto y hay más conocimiento y más conversaciones sobre este tema. También hay procesos para ayudar a lograr este estado, y eso es una gran diferencia porque la intención entra en un juego. Así que hay personas que están interesadas y quieren probar. 
Me gustaría hablar precisamente por aquello, aquella persona que está en transición y dar unas sugerencias útiles, especialmente con respecto a la actitud y con la que vivir este pasaje. Al escuchar la experiencia de la gente pránica, te das cuenta que cada manera es diferente y hay diferentes maneras de llegar allí y vivir tu propio estado pránico. Cada ruta es específica e individual. No hay una regla, no hay un estándar, no hay un correcto o incorrecto. Entonces la primera sugerencia es vivir tu propio camino, sin ideas preconcebidas. Cuanta más ideas tenemos, menos somos en la realidad. Cuanto más nos atenemos a las ideas, más nos alejamos de nuestros camino. Creamos estrés y tensiones. Más bien, ábrese a la experiencia y aprenda de ella. Vive la transformación de forma armoniosa y natural, sin tensión, sin entrar en conflicto. El conflicto surge cuando las cosas son forzadas, porque está tratando de convertirte en algo que aún no eres, o porque te apegas a un ideal de cómo debería de ser o cómo nos gustaría que fuese, o porque no aceptamos cosas como cuando no se corresponden con nuestros deseos y expectativas. Para esto, pero esto no es la actitud. El estado pránico es la alegría, la armonía. ¿Cómo puede lograr este estado a través de conflicto? Cuanto más tenso, más te aleja. Y luego recuerda que no es una actuación y no es un objetivo al alcanzar. Es una dimensión a redescubrir, un potencial para activar, una realidad para ser bienvenida, hecha para florecer en nosotros y a través de nosotros. Es algo que se deberá lograr con nuestro íntimo. No hay que forzar este camino. Podemos abrirnos cada vez más, superar los límites y resistencia, pero sin entrar en lucha. Y luego es importante permanecer mentalmente ligero, no sopesar la experiencia con un exceso de pensamiento o razonamiento y no crear tensión mental en torno al comer o a no comer. No lo convierta en una obsesión. La transición no es la historia de ansiedad o de dolores de cabeza en torno a cuánto gramo, cómo tomarlo y qué. Esto no es lo que estamos hablando. Puede hacerte sonreír, pero de hecho a menudo vamos con la intención que se centre en estos. Que toman, que tomo. Es cierto que la comida tiene un papel y un impacto importante, pero no es el punto esencial. En cuanto la atención va allí, se desvía de lo que realmente importa. Y creo que podemos sorprendernos de lo simple que es todo cuando dejamos ir nuestro pensamiento. Otra cosa fundamental es ser siempre auténtico y genuino contigo mismo. Desde el principio es importante tener claridad sobre cuál es nuestra motivación. ¿De dónde proviene el deseo o la inspiración para dar este paso? Y mantenerse en contacto consigo mismo todo el tiempo. Permanecer con la verdad del momento y recordar que estamos evolucionando y, la, y que las cosas pueden cambiar. Las cosas no están bien o mal a priori. Siempre estamos haciendo lo correcto, siempre que hagamos lo auténtico. Esta es también la razón por la cual es importante no crear identidades en torno al ser pránico o querer serlo. Esto nos alejaría más de nosotros. La forma pránica nos lleva a una dimensión de mayor autenticidad. Si la usamos para crear otra identidad, la estamos distorsionando. Hay otra cosa a tener en cuenta. Este viaje es con el todo, con todo nuestro ser. La transformación es con nosotros mismos y con el todo. Si hay contenido que no está alineado con la transformación que hemos elegido, saldrá fuera. 
y cuando emerjan estas cosas, cuidémosla. No deben ser rechazadas, reprimidas o negadas solo porque son incómodas y nos no ponen en dificultad. Cuidándolas aprendemos mucho y es la única forma de avanzar. Creo que nuestro mayor poder y herramienta son la conciencia y el amor y la intención o la elección interna. Tomar una decisión clara profundamente dentro de nosotros es lo que guía nuestra experiencia y determina el curso de los eventos. Entonces, una vez que haya hecho su elección, continúe tranquilamente en la dirección y manténgase atenta, sigue amando y deje que la transformación madure con su tiempo y su forma, como la semilla de un árbol que crece de, de un fruto. Confiemos en el proceso, hagamos nuestra parte y luego confiemos en el proceso. Básicamente se trata de abrirse. Otra cosa que debe de saber es que el camino es hermoso y maravilloso, pero... También presenta dificultades y debemos de estar preparados para aceptar ambos lados de la experiencia. No siempre es fácil. Vamos a lo desconocido, cambia nuestra forma de ser y el camino siempre nos desafía. También nos en una limpieza y, y requiere trabajo interior. Como en cualquier camino espiritual es necesaria una apertura simple, pero también compromiso, determinación y integridad con, con nuestra intención. Necesitamos un equilibrio junto de estas dos energías, una más activa y la otra más receptiva. Finalmente, recuerde que es un hecho mental y material, juntos. La transformación afecta a ambos lados y se apoyan mutuamente. Y ahora me gustaría pasar a algunas consideraciones más generales sobre cómo la nutrición pránica puede ser vista no solo por aquello en transición, sino también por aquello que son externos, por todos. Armonizar las cosas y quizá hacer que la nutrición pránica sea algo más normal. Por un lado sabemos que la nutrición pránica es un hecho muy precioso y específico, preciso específico, vinculado a un cambio en nuestro sistema energético y a otro estado de conciencia. Sabemos que es una forma diferente de vivir y experimentar la realidad. Sin embargo, aunque hay una diferencia Creo que es útil acercarla a la experiencia común, considerada cada vez menos como algo extraño y cada vez más como algo normal. O quizá para acercar la experiencia común al estado pránico. Al fin y al cabo todo hasta cierto punto se alimentan de prana. Es solo una cuestión de porcentaje. Y por otro lado vemos que ser pránico no excluye necesariamente comer. Y luego podemos pensar en el pasaje como un simple, un simple redescubrimiento. Recuperar algo que tenemos nosotros y que hemos olvidado debido al condicionamiento y a los hábitos. Creo que pensar de esta manera es útil y facilita las cosas tanto para aquello en transición como a nivel social. Porque a veces esto se ve con sospecha o de forma sospechosa. Como pránica, cuando confrontamos a la persona, encontramos todo tipo de reacciones. Y algunas de estas reacciones ciertamente no son útiles para una persona que se compromete a hacer la transición. Y a veces hay desconfianza. A la persona le cuesta creer que sea posible. Quieren la famosa prueba científica. Otra persona piensa de inmediato en el trastorno alimentario o simplemente encuentran miedo en lo demás. Para alguna persona esto es muy aterrador y no puede mantener su mente en contacto con esta idea. 
El cumplimiento de este tipo de reacción puede no ser un problema para una persona estable en su estado, pero puede ser un problema para alguien que está en una fase de transición. De hecho, una de las principales dificultades encontradas es precisamente esta, la reacción de la persona y el impacto de esta elección a nivel social. Y aquí estamos en el tema de la diversidad. Si uno quiere hacer la transición, también debe estar listo para ser diferente. Y en cuanto a las relaciones, es uno de estos casos donde se necesita el diálogo, la escucha y la apertura mutua, para que, se pueda, para que puedan hacer una verdadera comprensión. En general, es importante aprender a respetar verdaderamente a los demás, Dejar a cada uno libre de ser lo que es, y de hecho alentarlo y apoyarlo para que viva su autenticidad y su felicidad. Piensa en cómo seré diferente si fueran de conocimiento común, que como humanos podemos comer o no comer. Sabiendo que hay diferente posibilidad, tenemos diferentes opciones y podemos elegir. Alguien resonará con la manera pránica y otro no. Todo está bien. Pero más allá de la elección individual, creo que es útil para todos saber que existe esta posibilidad. Comprender que como seres humanos podemos liberarnos de la dependencia de los alimentos y vivir de otra manera. Y luego, si fuera de conocimiento común, se evitaría mucho sufrimiento. Por ejemplo, hay niños que necesitan una nutrición muy diferente de lo que reciben. Y creo que de una manera que no es adecuada, para ello crearía dificultades. O hay personas que están muy abiertas a la alimentación pránica, pero la creencia de que es necesario comer la mantiene de otro lado. Si todos supieran lo que es, también sería más fácil para aquello en transición. La propagación de este fenómeno también tiene otro don. Nos invita a la reflexión sobre el peso y la influencia que tiene la comida en nuestra vida, sobre cuán profundo y extenso son los efectos a nivel individual y social. Cuando hablamos de comida no solo estamos hablando de un hecho físico y cuando comemos no es solo un hecho físico. La mente está allí y muy afectada. La comida en realidad tiene un gran impacto en nuestra vida en general, como individuo, como sociedad y como planeta. Ciertamente no todos sienten esta transformación y es bueno que uno no se esfuerce en esta dirección solo porque lo encuentra bueno o atractivo. Como se dijo, este camino puede seguirnos o no. Y es correcto que todo encuentre en su propia dimensión. Por cierto, todo puede beneficiarse al comer de, de manera más consciente, más ligera. Entonces, si habla de nutrición pránica es demasiado. Podemos hablar más simplemente de la ligereza de los alimentos. Y también puede suceder que desde aquí, una vez que se haya estabilizado en un estilo de comida más liviano, la apertura al estado pránico ocurre espontáneamente, sin la necesidad de esfuerzo o intento. Antes de despedirme, puedo contar más sobre mí y sobre cómo vivo. Tengo un estilo de vida muy simple y alterno periodo de retiro y silencio con otro de actividad. Le doy prioridad a la dimensión interna y a la relación con el mundo. Me interesa hacer cosas buenas, hacer una contribución positiva. Realmente creo en la creación de un mundo mejor y creo que esto comienza con cada uno de nosotros, con la transformación interna que hacemos y cómo se traduce y se expresa en nuestra vida, en nuestra elección y acciones. Personalmente me gustaría ayudar a las personas en su camino y dado que pongo mucha energía en la mía, me gustaría compartir los frutos y transmitir lo que encuentro útil. 
Si quieres ponerte en contacto conmigo, eres bienvenido. Tengo una página de Facebook que se llama Living Light, la página de Luche. Ahora mismo estoy en Sicilia en un lugar adecuado para retiro, independiente o en grupo. Es una casa grande rodeada de naturaleza y silencio y hay retiros planeados. Si se pregunta dónde está, busque la información en Facebook, Kratas Retreat Center. Y con esto ha llegado el momento de decir adiós. Realmente espero que de esta conversación haya recibido algo muy bueno y útil. Si es, es así, puedo estar satisfecha. Para cualquier comentario o cualquier otra buena razón, puede comentarme. Con esto te saludo, te deseo un hermoso día, alegre y brillante, y sincero deseo de felicidad para toda tu vida.